0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру София Варган Ярослав Мудрый. В чем была его мудрость? Редко у какого правителя прошлых времен не было прозвища, с которым он вошел в историю. И спустя века мы, рассматривая жизнь и деятельность того или иного руководителя государства, чаще ориентируемся в оценке его правления не на факты биографии, а именно на прозвище, дарованное ему народной молвой». Обычно прозвание князя Ярослава Владимировича около 978-1054 года «мудрый» объясняют его просветительской и законотворческой деятельностью. И в самом деле князь Ярослав сам читал книги, по тем временам это было чуть не чудом учености. Более того, он желал, чтобы грамотность распространялась и духовенству было велено обучать детей, а в Новгороде князь даже открыл училище на 300 мальчиков. Такое же диво в XI веке, как первый университет. Ярослав не просто читал книги или покупал их, кстати, в огромных количествах, но и создал библиотеку русских и греческих книг, которую передал Софийскому собору для общей доступности. Что характерно, князь Ярослав, преклоняясь в какой-то мере перед иностранной ученостью, тем не менее приказывал переводить книги с греческого языка на славянский, чтобы учились люди родной грамоте, а не иноземной. Следуя по этому пути, он начал устранять зависимость русской духовной иерархии от Византии, когда потребовался новый митрополит, Ярослав не выписал его из-за границы, а попросту велел собор русских епископов поставить митрополитом своего, Иллариона, священника села Берестово. И византийский номоканон, церковный устав, тоже был переведен на славянский язык по приказу князя. Первый рукописный закон славянским землям тоже дал Ярослав. Именно ему приписывается создание древнейшего русского памятника права, устава «Суд Ярославль. Русская правда». Современные ученые утверждают, что устав вовсе не произведение, вышедшее из-под Ярослава Мудрого, а сборник законов и обычаев, которые действовали в те времена, только в устной форме. И составлял сборник не сам Ярослав, а частные лица. Но кто бы ни собирал под одну обложку различные обычаи, именно князь Ярослав сделал этот сборник из художественной литературы, утвержденным действующим законодательством. Только эти деяния могли принести и принесли Ярославу прозвание «мудрый». Но, с моей точки зрения, особая мудрость князя проявилась в другом, в проводимой им династической политике». Сам князь был женат на Ингегерде, в крещении Ирина, которая была дочерью шведского короля Олова Ситканунга. Очень неплохое родство по тем временам, учитывая еще тот факт, что вместе с Ингегердой Ярослав получил город Альдейгаборг, Ладога, с прилегающими землями, Ингерманландии, земли Ингегерды. Сыновьям своим князь нашел жен не хуже. Изислав был женат на Гертруде, сестре польского короля Казимира I. Святослав — на австрийской принцессе Оде, дочери графа Леопольда. Всеволод — на греческой царевне Ирине Мономах. Плодом этого брака стал князь Владимир Мономах. Вячеслав на Оде, дочери графа Леопольда Штаденского. Современные ученые до конца не определили, была ли эта Ода из рода Штаденов, правителей Северной Марки, или из рода Бобенбергов, которые правили Австрией до Габсбургов. Игорь на германской принцессе Кунигунде, графине Арламинской. А уж какие женихи нашлись для дочерей князя Ярослава! Елизавета была замужем за норвежским королем Харальдом Суровым, Анастасия за королем Венгрии Андрашем Первым. Анна за королем Франции Генрихом I. Некоторые исследователи считают, что была у Ярослава Мудрого еще одна дочь, Агата, и ее выдали замуж за Эдуарда Изгнанника, наследника английского престола. Как видите, Ярослав ухитрился породниться со всей Европой. Весь Запад привязал к славянским землям самыми прочными узами, семейными. Именно такая династическая политика способствовала процветанию княжества, позволяла основывать города, строить соборы и монастыри, а также с блеском оборонять восточные границы государства. Западные-то были в безопасности. При Ярославле на небывалую высоту поднялась торговля. Киев по красоте соперничал с Константинополем. Сохранились свидетельства иностранных гостей, изумленных красотой города. Династическая политика Ярослава Мудрого впоследствии была закреплена законодательно. Александр I Благословенный утвердил династическое установление российского императорского дома, согласно которому особом императорской крови запрещалось заключать браки с неравными себе. Это установление было направлено в первую очередь на то, чтобы с помощью браков породниться с королевскими домами Европы и постоянно поддерживать брачными узами родственные связи. А неравные браки членов императорского дома, увы, не приносили особой пользы государству». Кстати сказать, это династическое установление российского императорского дома действует до сих пор. И в российском императорском доме невозможен брак, пример которого показал наследник королевского дома Испании. Принцесса Летиция, жена принца Филиппа, отнюдь не королевских кровей. До брака она была телеведущей, и лишь декрет короля и духовенства Испании сделал этот брак законным. А Летицию Орти Сорокасолана – принцессы Летиции. Таково династическое установление Королевского дома Испании. А вот для Российского императорского дома подобный брак не сделал бы легитимным ни разрешение главы дома, ни декрет патриарха. Как видите, Ярослав Мудрый действительно был мудр, и его деяния служили на благо государства, способствовали его процветанию. С этого князя брали пример многие русские правители, использовали его методы и методики, применяли опробованные им принципы правления». При князе Ярославле развивались науки и искусство, невиданно расцвела торговлю, государственные границы бдительно охранялись, а враги были приведены, если не к покорности, то к нейтралитету. Жаль, что следующие за князем Ярославом правители были не столь мудры, и темпы развития, очень высокие при Ярославле, снизились, а затем и вовсе сошли на нет. Но это уже другая история. Автор статьи «Ярослав Мудрый. В чем была его мудрость?» София Варган. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа -жизни ру Слушайте и читайте нас на www .школа -жизни ру